det är dags för del tre med Lotteborg Skoglund. Och i det här avsnittet så kommer vi prata mer om ADHD-utredningar men också om det som man kallar då för behandling av ADHD eller behandling av ADHD-symptom. Och Lotta kommer bland annat beskriva vilka olika typer av läkemedelsgrupper eh, som är vanliga att ordinera för personer med ADHD och hur dessa läkemedel verkar i kroppen, vilket jag tyckte var väldigt intressant att höra om liksom, de här olika typer av grupperna, centralstimulantia och eh, liknande. Men också om vad man kan förvänta sig när man har fått en diagnos gällande andra typer av stöd och behandling av ADHD-symptom. Och det som jag tyckte var väldigt viktigt att prata om är just ja, men alternativ till en läkemedelsbehandling eh, där ja, men Lotta bland annat tar upp vikten av att träna för oss med ADHD och det här är ju en sak som man bara vet, man kan läsa det överallt eh, och jag har poddat om det tidigare och ni lyssnare beskriver även till mig att eh, träning hjälper er väldigt mycket, men... Jag vet i alla fall hur det är att vara omotiverad med träningen och inte ha någon som helst inspiration att gå till gymmet. Så alltså, när, jag, när jag är omotiverad att träna, då det är liksom som att städa toaletten. Det går bara inte. Alltså, någon behöver komma hit, bärga mig och rulla mig till gymmet, annars gör jag det inte. Eller så får jag en tydlig plan för vad jag ska träna. Så därför, så eftersom att jag har lite tema psykisk ohälsa varannat avsnitt på den, så hörde jag mig till en tidigare poddgäst, Linnea Eriksson, som också är utbildad personlig tränare, förutom att hon driver sajten MyADHD, som jag tycker att ni ska kolla in. Och frågade henne om hon kunde sätta ihop något träningsprogram för oss omotiverade som, som måste bärgas till gymmet. Och såklart så svarade hon ja, för att hon är så... Hallig och fantastisk. Så att Linnea har satt ihop tre stycken olika träningsprogram som man inte behöver ett gymkort för. Så att jag kommer publicera de här träningsprogrammen i bilder på Instagram. Och även lägga upp dem som en pdf tror jag på adhdpodden.se. Så att håll utkik i helgen på min Instagram eller gå in på adhdpodden.se för mer information om det. Men samtidigt så är det ju ganska lätt att lägga mycket ansvar på individen och prata om vad kan jag göra själv hela tiden för att må bättre. Och ja, men, träna mer så mår du bra och så bättre så får du mer energi eller att bra kost så kommer din kropp att känna dig starkare. Och såklart, det hjälper ju till. Men är du deprimerad eller har väldigt mycket ångest så är det viktigt att få rätt professionell hjälp. Och det är någonting som jag tycker att Lotta understryker i avsnittet att även om hon påpekar att ja, men, träning ger förvisso ännu bättre effekt för dig som har ADHD. Men att känna att någonting inte står rätt till och att dessutom bära på känslorna för länge gör det ju oftast problemen. Och för dig som lyssnar på det här just nu, eller för dig som känner någon som just nu går i tankarna att eh, jag ska bara gå och lägga mig tidigare den här veckan, då kommer problemen att, att lösa sig. Eller jag ska bara vänta månaden ut för att se om oron eller den här ångesten släpper. Eh, så hoppas jag att du stannar upp och funderar just nu hur länge har du mått så här 
Om man själv känner att ens psykiska mående är så pass problematiskt- att ens vanliga strategier för att må bättre inte längre räcker till- så uttrycker sig i alla fall ADHD-poddens sponsor Mindler- på frågan när man borde kontakta en psykolog. Många av er som skriver till mig dagligen faktiskt- beskriver att ni under flera år har försökt med allt- och ändå har ni mått dåligt fram och tillbaka tills ni fick rätt hjälp. Och vi pratar om det i avsnittet också, men att det finns köer inom vården är ett faktum. Och flera av er som skriver till mig beskriver en frustration av att inte ens få komma på ett första besök utan att vänta flera veckor. Och då kan en app som Mindler vara ett alternativ till att komma på det här första besöket och vara i kontakt med en psykolog. Och Mindler är som sagt en app som du kan ladda ner i App Store eller Google Play Store. Efter att du har loggat in med ditt bank-ID så kommer du att få svara på några frågor om ditt mående. Och sen välja en tid som, som passar dig när du då blir kontaktad av en av deras psykologer genom videosamtal på den valda tiden. Och hittills har Mindler genomfört mer än 20 000 psykologbesök i appen. Och tror att det är över 100 legitimerade psykologer- som just nu är anslutna till Mindler. Och det gör det möjligt för de som laddar ner appen och vill använda Mindler att kunna komma i kontakt med en psykolog inom ett dygn istället för att få vänta en kö i flera veckor. Så tack Mindler för att ni finns och gör det möjligt för personer runt om i hela Sverige att få hjälp när de behöver det. Men nu tycker jag att vi kör igång avsnitt 22 med Lotta Borgs Googlund. Tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Lotta Borg Skoglund har inte bara en titel. Hon är forskare, överläkare, psykiatriker, allmänläkare, föreläsare och författare. Men hon är också grundare till Smart Psykiatri, nästa generations psykiatrimottagning- som behandlar och utreder barn, ungdomar och vuxna med ADHD- genom skräddarsydda upplägg där hela eller delar av utredningen sker direkt i hemmiljön. Lotta är utbildad vid Karolinska institutet i Stockholm- och har bland annat publicerat en avhandling från 2015- med ämnet ADHD och samsjuklighet med missbruk och beroende. Ja, men välkommen tillbaka till ADHD-podden igen. Tack. Eh, och till del två, eller del tre blir det ju, mm. som expert här i podden. Eh, och i det här avsnittet så ska vi prata mer om just ADHD-utredningar. Eh, men också om behandling av ADHD. Mm. Eh, och innan vi börjar prata om just det här med utredningar så eh, tänkte jag ta upp ett lyssnarexempel. Alltså jag har fått en, eh, det är en lyssnare som har skrivit till mig och som har haft en ganska... Ah, frustrerande situation gällande sin utredning och jag tänkte bara höra dina tankar kring det här och då skrev hon så här att hon har försökt få hjälp sedan ungefär tre år tillbaka och har bara fått till svar egentligen att det inte finns några resurser så att till slut så sökte hon sig till en privat mottagning som har avtal då med hennes landsting för att göra utredningen där och generellt så beskriver hon att utredningen som gjordes då var väldigt slarvig. Där ja men, psykologen enligt den här personen då har ja men, noterat eh, annorlunda saker som man kanske inte förväntar sig i, i hennes underlag som hon sen får tillgång till. 
och exempelvis skrivit att eh, hon har uppfyllt Alltså hon har uppfyllt alla krav för ADD på ouppmärksamhet. Ungefär hälften på det övriga. Men att hon, hon fick sedan inte någon diagnos. Och det motiverar psykologen med att ja men hon ser välvårdad ut på besöken. Och hon har, haft, hon har klarat skolan med höga betyg. Och hon har inte hamnat hos kronofogden. Medan den här personen då menar att hon har haft svårigheter hela sitt liv. Ja, men detta till trots då, så, så fick hon ingen diagnos. Och, alltså det här är ju ett exempel på när utredningen inte möter patientens förväntningar. Och då tänker jag förstås, hur kan man som patient hantera en sån här situation om det är så att man inte är nöjd med den utredningen som man har gått igenom? Alltså vad kan man göra själv? Ja, det är en himla olycklig situation då. Därför att en utredning ska ju i sig vara... Liksom terapeutisk. Vi ska ju ge någonting att gå igenom den. Man ska känna att det är ett samarbete. Eh, och, och känner man att man inte har fått berätta eller fått beskriva eh, det som, som är liksom, eh, viktigast för en och, och fått liksom, det blust från olika håll så då, då, då känner man inte heller att man kan lita på resultatet av den här Nej, så, det, så det är en olycklig situation som just den här personen då har hamnat i och som beskriver. Sen kan inte jag säga, liksom, säga någonting om såklart enstaka fall sådär. Men, men om man ska liksom bara tänka kring hur en lyckad utredning bör vara och, och om man inte upplever att man har fått det eller fått till det, då, då tycker jag att man ska vända sig till de som har gjort den utredningen och förklara det och, och beskriva den upplevelsen och förhoppningsvis då så kan man ta ett omtag och se vad är det som den här personen inte upplever har blivit rätt har vi möjlighet att rätta till det kan vi liksom komplettera och justera sen är det inte alltid så att man är överens när, när utredningen är, är slut och över och sådär. Och det, det kan man också vara tvungen att och liksom acceptera. Men man, man kan ju eh, hoppas och, och liksom önska för alla inblandade att man kan nå någon form av konsensus eh, mm. kring att, att det, här är, det här är en bra beskrivning av mig och mina symptom. Sen eh, kanske man inte alltid är överens om, om vad som är en en diagnos eller inte. Det här är svårt med de här diagnoserna därför att det är ju just symptom som vi alla, eller egenskaper eh, och drag som vi alla har, mer eller mindre av. Mm. Så att ibland så är vi inte överens när utredningen är över om det här är en diagnos eller inte. Och där har vi också ett jätteviktigt, liksom en jätteviktig uppgift vi som gör utredningen att förklara det. Att det är inte det att jag inte hör vad du säger eller inte lyssnar på och inte tror på det du säger. Utan det är bara det att du ramlar liksom inte över den här gränsen för det som vi kallar funktionsnedsättning. Mm. Och det är en del som alltid måste vara med för att det ska kunna bli en diagnos av det här. Annars är det en beskrivning av, som av en persons egenskaper och personlighetsdrag. Mm. Det tror jag kan vi kan bli väldigt, väldigt mycket bättre på, vi som gör de här utredningarna. Eh, att förtydliga jag, jag tror att väldigt ofta så han, handlar upplevelsen av att det blir en dålig utredning eh, om ett missförstånd patienten eller den som ska bli utredd då inte riktigt hinner med i hur de som gör utredningen tänker mm. så det är en läxa och en, en väldigt viktig upplysning till oss att, att då måste vi bromsa då måste vi ta ett omtag eh, och se till att liksom få med patienten ombord på den här utredningen. Därför att oavsett om det landar i en diagnos eller inte så är det jätte, jätteviktigt mm. att man har förstått vad som har hänt. 
att man har följt med och fått förklarat för sig vad de olika delmomenten i en utredning faktiskt består av och vad det är jag letar efter mm. och, till, och frågar efter och varför jag frågar efter det och vad, det är liksom, vad, det, vad den informationen säger mig. Mm. Och att det är den informationen som jag sedan baserar den här eventuella diagnosen på. Och som du har sagt tidigare också, att vilka förväntningar har man? Ja. Vad är det man söker för? Mm. Eh, och jag tycker du tar upp en väldigt viktig sak. Du nämner det här med funktionsnivå. Du har pratat om det i första avsnittet också med dig. Eh, men att funktionsnivån är det som man, eh, som man tittar på när man gör en utredning. Mm. Eh, och vad menar man då med det? För det är ju många som skriver till mig att jag tror att jag har en ADHD-problematik. Men borde jag söka mig för, för att göra en utredning? Mm. Så när ska, man, när ska man fundera över det? Ja, men det, det är en jättebra fråga. Och, och som, som vi sa innan, så här, det här är ju drag som vi alla har, mer eller mindre av. Så att bara för att man är impulsiv eller rastlös eller eh, liksom har mycket energi eller har lite energi så betyder ju inte det att man har en adhd en diagnos. Utan en diagnos är alltid förknippad med en funktionsnedsättning. Det ska, det ska liksom vara kopplat till att man gång på gång och genom hela livet egentligen då har stött på patrull i relation till den här problematiken. Eh, och sen är inte det alls samma sak som att säga att man har klarat skolan. Eh, eller inte klarat, alltså du kan inte ha en diagnos för att du har klarat skolan. Eller du, har en, eh, du kan inte ha en diagnos för du har ju aldrig misslyckats ekonomiskt. Det är inte samma sak. Jag tänker på ett väldigt bra exempel på det är ju Kristin eh, som du intervjuar eh, mm. tidigare, i tidigare avsnitt. Och där hon då, tänker jag, har väldigt mycket andra skyddsfaktorer som gör att hon kan kompensera för sina svårigheter. Hon är otroligt begåvad, eh, social person som har liksom klarat sig väldigt mycket mot bakgrund av de egenskaperna. Men det betyder inte att hon inte har en jättestor funktionsnedsättning på andra plan. Och hon beskriver på ett jättefint sätt tycker jag hur otroligt utmattande det är att hela tiden vara tvungen att kompensera för mm. saker som andra får naturligt. Så jag håller inte med om att man kan liksom utesluta att, att det rör sig om en ADHD-diagnos bara för att någon har fungerat väldigt väl mm. i vissa sammanhang. Man kan ofta vara superframgångsrik till exempel på jobbet när man har en ADHD-diagnos. Men det kan istället problemen eh, ta sig uttryck på, i andra delar av livet. Det ska ju finnas på flera områden av livet, säger man. Eh, men det måste ju inte vara i skolan. Eh, och framförallt så kan det vara så att, att problemen visst finns i skolan. Men, men den här, det här barnet eller den här personen har jättemycket andra styrkor som den hela tiden använder sig av för att kompensera. Mm. Sen har jag fått en hel del lyssnarfrågor angående just utredningar. Eh, och det är några som är återkommande helt enkelt. Och en av dem är, varför är det så svårt att få en utredning som vuxen? Alltså ja, en ADHD-utredning. Ja, jag önskar att jag kunde svara på den frågan. En, ett svar på den frågan är väl att eh, det är ganska långa väntetider mm. inom psykiatrin idag. Och eh. hur är det idag när man, om man misstänker att man har ADHD eller eh, att man har problem i vardagen på ett eller annat sätt som, inte, ja, men som gör att man inte fungerar? Eh, är det så att man vänder sig direkt till psykiatrin eller hur går man tillväga? För jag har ja. förstått att det har förändrats Nej, ganska alltså, mycket. Nej, det har förändrats och tyvärr så ser det väldigt olika ut i olika delar av landet. Och det mm. tycker jag är helt oförsvarligt att det är så o, liksom, jämlikt distribuerat. Hur, alltså i olika landsting? Ja, i olika landsting, mm. olika regioner som det kallas idag. Då. Det, det finns väldigt mycket olika regler och de olika regionerna då har tagit olika beslut. Och både då om det gäller om man, man själv som patient kan få söka för en sån här utredning eller, om, eller vem som får ha rätt att remittera. Alltså skriva en, en förfrågan eller miss. Mm. om det för någons räkning. Så det, det är inte alls lätt att förstå sig på. 
som patient och som vårdtagare idag mm. i Sverige. Och det ser jätteolika ut i landet, tyvärr. För som patient så tänker man väl kanske i första hand om man mår dåligt. Att man söker sig till sin närmsta vårdgivare som ofta är en vårdcentral eller liknande. Ja. Och... Så har det varit. Och så, till exempel i Stockholm så har då vårdcentralsläkaren, distriktsläkaren haft möjlighet att skriva remisser till för en neuropsykiatrisk utredning och även då inkludera privata vårdgivare, externa mm. vårdgivare i, det, i den frågeställningen. Nu har man tagit bort den möjligheten i Stockholm. Så mm. nu så ska alla remisser gå via specialistpsykiatrin. Mm. Vad finns det för negativa effekter av det? Alltså som du ser, förstår att det är svårt att svara på. Ja, jag ser ju en, en negativ aspekt av det här att, att man begränsar det fria vårdvalet väldigt kraftigt. Man tar bort patientens och familjernas egna möjligheter att söka den vården som man själv anser vara bäst för. Och det tycker jag är väldigt olyckligt därför att vi talar ju väldigt mycket idag om... Att vi vill minska psykisk ohälsa, vi vill jobba för att människor ska få möjlighet och tillgång till vård. Och vi talar också väldigt mycket om om brukarinflytande, alltså att man själv är kompetent att bedöma att man är i behov av vård och och vilken typ av vård man man är i behov av. Och det ser vi jättemycket framgångsrika exempel på när brukarna, alltså patienterna själva får vara med och vara delaktiga i i planeringen av och upplägget av sin vård. Så det är väldigt olyckligt att man begränsar det. Det, Jag är rädd att det straffar sig i andra änden så att säga. Att fler går längre, får mer samsjuklighet och mer annan problematik. Så att man får betala i andra änden och framförallt så får ju patienterna själva betala med mm. ökad psykisk ohälsa, ökad sjukfrånvaro, lidande inte bara för en själv utan också familjerna runt omkring de här drabbade. Mm. Och framförallt som jag har förstått utifrån vad lyssnare har skrivit till mig så det är ingenting som jag själv har upplevt men att köerna i vissa landsting när det kommer till, till psykiatrin att de är mycket mycket längre och att det krävs ibland mycket mycket större svårigheter för att överhuvudtaget få liksom, komma in mm. inom psykiatrin mm. Mm. Eh, och jag tror att det är fel tänkt. Jag tror att, det, jag tror att man ska liksom ta någon på allvar eh, direkt. Eh, och jag tror att man kan med ganska mycket mindre eh, insatser då mm. eh, rätta upp en problematik som, som riskerar att fördjupas om den får gå länge och stå länge i en vårdkö. Mm. Och det håller jag med om. Men eh, kan du bekräfta den bilden att, att det är liksom svårare att komma in inom psykiatrin? Och att det är ja, det ser, det, ser, det ser ut så på väldigt många ställen runt om i landet, mm. eh, dessvärre. Mm. Eh, sen så har jag fått en annan lyssnafråga och då är det en person som har skrivit att vad kan jag göra om det är så att det landstinget som jag tillhör inte vill ge en remiss för utredning för mig mm. till ett annat landsting alltså mm. det vill säga vill jag göra en utredning i ett annat landsting mm. eh, finns det någonting jag kan göra om mitt landsting inte vill ge den remissen det finns eh, i de allra flesta eh, landsting någonting som kallas för vårdgaranti kansli eller där man då dit man kan vända sig om man inte är nöjd med den vården som erbjuds. Mm. Och det finns också regler för hur länge man ska vara tvungen att vänta mm. på insatser inom vården som man anser man är i behov av. Mm. Och det kan vara väldigt bra att läsa på det som patient för att man, man förstår att det finns väldigt mycket mer möjligheter än vad som kanske först går upp för en, när man lydigt då som patient ställer sig i de här långa köerna. Mm. Så att läsa på det och, och veta att det finns, det finns väldigt mycket 
resurser och kompetens på det här området. Det är inte alltid så att reglerna ser ut så att man kan få tillgång till dem. Men jag tycker att vi måste börja diskutera det. Att det är inte så att det finns en anledning till att det ska vara så här långa köer för att inte resurser och kompetens det är brist på utan det är vilka delar av resurserna och kompetenserna som, som eh, våra liksom, patienter får tillgång till mm. eh, som är, är problemet. Och att det är otydlighet eh, kring, kring vilken information som man som patient får om sina rättigheter och möjligheter. Här. Mm. Avslutningsvis på det här ämnet. Mm. Om du skulle få möjlighet att säga någonting till de politiker som pratar väldigt mycket om att man vill påverka möjligheten för människor i Sverige att faktiskt få bukt med sin psykisk ohälsa och jobba med mer liksom, proaktiva insatser och så vidare. Nej, men jag, jag vill att vi börjar, börjar diskutera vikten av tidiga insatser och, och eh, prevention och det vet jag att alla är, en, är liksom eniga om att det är superviktigt. Men vad är egentligen prevention? Och I mitt fall är prevention tidiga insatser att man får rätt förklaringsmodell. Det behöver inte vara att man får en diagnos, men man behöver få en förklaring till varför man har haft återkommande svårigheter. Och då är min erfarenhet att väldigt mycket kan lösas och man kan göra väldigt mycket själv. Det är inte alls så att man behöver belasta sjukvården och andra typer av instanser inom samhället mera bara för att man har gått igenom en utredning och fått en diagnos. Tvärtom så får man rätt förklaringsmodell så, så ökar möjligheten till egen kompetens i det som vi kallar för self-efficacy. Och väldigt, väldigt mycket kan man faktiskt eh, göra för sitt eget mående, för sin egen hälsa. Men fattar man inte varför man gång på gång på gång stöter på patrull? Varför de råden och rekommendationerna som ges till andra i preventiva program i Sverige idag inte funkar för just mig, ja, men då, då har vi en risk att de här personerna utvecklar en ännu svårare samsjuklighetsproblematik. Ehm, och då har vi ett jätteproblem på halsen som samhälle för att inte tala om hur stort lidande det är för individen och den liksom, personens närstående. Mm. Så jag tycker att det är, det är ett jätteproblem att vi inte förstår att God psykiatrisk diagnostik är den bästa preventiva insatsen. Så sammanfattningsvis, behöver det bli enklare att få hjälp och exempelvis göra en utredning? Ja, det behöver bli enklare och vi behöver lyssna på patienterna och familjerna. De vet. Ja, vi har ju pratat i tidigare avsnitt om att det finns flera olika sätt att behandla ADHD. Mm. Men det här skiljer ju sig mellan olika landsting vad man faktiskt får mm. för typ av behandling. Och jag får ständigt frågor om just medicinering. Mm. Hur ser du på behandling av ADHD? Vad är viktigt för de här patienterna som är nydiagnostiserade? Och vad kan man förvänta sig? Det, ja, det, det, naturligtvis, så, så på, som, som alltid när det gäller ADHD, så behöver du titta på individen i första hand. Det är jättesvårt att ge som stora svepande generella råd. Mm. Men om med det i, i åtanke så tänker jag att det allra, allra viktigaste både för barn och vuxna det är en förståelse för sin problematik. Vad är liksom ADHD för mig? Hur tar sig min ADHD-uttryck i mitt liv? Eh, vad kan jag göra på olika eh, liksom arenor eh, utifrån det? Och, så, så det första är att inte tro att, att alla funkar på samma sätt. Mm. Eh, och det andra är att lära 
sig mer, läsa på. Sätta det i relation till sin egen livssituation. Till sig själv, till sin historia. Mm. Det är det allra, allra, allra viktigaste. Alltså bygga kunskap kring, bygga kunskap sin, kring, sin, egen, ja, kring sin egen problematik. Det är liksom alltid, alltid, alltid det första steget. Sen är också läkemedel mycket hjälpsamt för många. Mm. men kan vara ganska svårt att få in på, ett, liksom på rätt sätt för också för många så det är väldigt, väldigt sällan en quick fix mm. det, kan, det kan vara för vissa barn och ju yngre man är desto tidigare man kommer in med, med en läkemedelsbehandling desto enklare får man säga inom situationstecken kan det då vara för att få det här att fungera. Men ju äldre man blir i min erfarenhet och, och ju mer samsjuklighet man har tyvärr då hunnit dra på sig desto svårare kan det vara att få till rätt medicinering för sin ADHD. Mm. Och ibland är det till och med så att det inte är så mycket ADHD liksom det är inte så mycket ADHD-problematiken som vi behöver medicinera längre utan det är samsjukligheten vi måste fokusera på först. Och det kan bli en besvikelse för väldigt många vuxna då, att man, att man upplever att men, då funkar inte den här medicinen och då är det nog inte ADHD. Ja men det kan det visst ha varit en gång i tiden, men nu kanske det är mera av en annan typ av problematik som skapar funktionsnedsättning och som skapar lidandet. Mm. Och att man behandlas då med medicinering för den samsjukligheten. Ja, ja. Mm. för att ADHD-medicinerna de funkar oftast på ADHD-symptomen, men, mm. men kanske inte på depressionen, kanske inte på som, ångestproblematiken, kanske inte på sömnsvårigheten. Allt det där behöver liksom adresseras separat, mm. ofta. Mm. Och på tal om det, eh, gällande sömnsvårigheter till exempel, mm. det var en lyssnare som skrev, jag har testat allt, mm. ingenting hjälper, mm. vad ska jag göra? Mm. Ja, det är en bra fråga och återigen o- och helt omöjligt att svara eftersom jag inte har träffat den här personen själv. Då. Men mm. man kan ju hoppas då att man har fått ordentliga sömnhygieniska råd då, och att man liksom ska försöka varva ner på kvällen, att man ska träna, vara väldigt fysiskt aktiv under mm. dagen och trötta ut kroppen brukar oftast vara bra. Man har ätit regelbundet eh, under dagen. Att man eh, har det lugnt och stilla runt omkring sig. Kanske undviker skärmar. Men har annan typ av distraktion i det många som, med ADHD som, som beskriver. Det kan vara väldigt svårt att somna helt utan skärm eller, eller mobil. Men att man kanske väljer en ljudbok istället. Mm. För att ligga och titta på en serie. Sådär. Eh, och sen så att har man har övervägt läkemedelsbehandling. Eh, men att man är jätteförsiktig med det som kan vara vanebildande och beroendeframkallande. Alltid vara superskeptisk mot benzodiazepiner och eh, det som vi kallar för Z-preparat, imovanes till nokt och så. Den typen av, av läkemedel ska man oftast försöka undvika om man har ADHD. Mm. Ja, och det var ju ett jättebra tips. Ehm, och på tal om det här med medicinering, vad gör medicinering med hjärnan? Alltså ADHD-medicinering, mm. är det samma effekter av samtliga ADHD-läkemedel eller finns det skillnader Nej, mellan dem? Det finns dem? tre olika grupper av ADHD-läkemedel. Det finns mm. de som är som vi kallar för centralstimulerande. Det finns de som är egentligen är antidepressiva, alltså SNRI, selektiva mm. noradrenalinåterupptagshämmare. Som stratera till exempel. Mm. Eh, och så finns det gruppen som är godkända för, för un, unga eh, upp till 17. Som eh, eh, heter Intuniv i Sverige idag. Och som heter Guanfacin som, som preparatnamn. Eh, och det är egentligen en blodtrycksmedicin. Eh, okay. som vet är, är, så det finns tre, tre helt olika grupper. Mm. Som alla är, eh, kan vara väldigt verksamma vid ADHD. Men fungerar med väldigt olika verkningsmekanismer. Så om du tar grupp 1 då, då, centralstimulerande. I den gruppen så finns det då 
metylfenidat som är till exempel ritalin, ekvasym, koncerta. Mm. De verkar egentligen via återupptagshämmande mekanismer på dopamin och noradrenalin. Så man ökar nivåerna av de ämnena i hjärnan och man tänker sig då att de ämnena hjälper oss att minska vår impulsivitet, vår hyperaktivitet och ökar vakenheten och uppmärksamheten. Mm. På samma sätt funkar då gruppen amfetaminer som är då listexamfetamin, elvanse och attentin till exempel. De har som säger, dubbelverkningsmekanism så de både är återupptagshämmare och också ökar frisättningen av dopamin. Eh, vilket gör att de är lite starkare då på ett sätt men, men har en liten annan biverkningsprofil och man har sett i senare studier att de är oftast lite bättre tolererade av vuxna medan metylfenidatgruppen är, verkar ha bättre effekt eh, hos barn mm. så det finns lite olika sätt att tänka kring de grupperna mm. och så går man då in i grupp två som är straterad då ett antidepressivum egentligen som inte då är centralstimulerande och inte är narkotikaklassat och som vilken läkare som helst får skriva ut. För den andra gruppen av centralstimulerande får bara psykiatriker och barn- och ungdomspsykiatriker skriva ut. Och en annan typ av, av verkningsmekanism tar lite längre tid innan den har effekt eh, och man har effekt dygnet runt. Det kan vara väldigt bra om man har en samsjuklighet med till exempel ångest och nedstämdhet. Sådär. För då har man ju en antidepressiv effekt också. Mm. Och så den tredje gruppen, guanfacin, som används eh, också eh, verkar i hjärnan då och med att eh, stärka eh, funktionen kan man säga, frontalloben. Att man ökar det här. Vi säger att ADHD är problem med reglering och det här är ett, ett, bra, ett bra sätt att stärka möjligheten att reglera. Till exempel emotioner har vi sett. Så att, att man kan bli lite bättre, det kan bli lite enklare att eh, hålla emot aggressionsgenombrott eller eh, så. Mm. och också ökar fokus och koncentration och mm. har en biverkan att man kan bli lite trött så man kan ta den på kvällen så då kan den ha lite annan typ av biverkningsprofil än de andra läkemedlen så det finns väldigt mycket eh, att göra kring de här tre olika grupperna och de går också till viss del att kombinera med varandra mm. Men just de här första grupperna för det är någonting som många lyssnare har varit intresserade av att veta alltså om man har ADHD är det bara då man påverkas positivt av de här medicinerna? Eller kan det vara så att du utan ADHD-diagnos eller utan en ADHD-problematik mm. påverkas positivt av de här medicinerna? Ja, på ett sätt så gör man det. Alltså, de är också läkemedel som kan förhöja prestationsgraden även för de som inte har ADHD. Mm. Så, så på så vis är det. Är det och det är också därför de, de då kan användas i liksom ett icke-medicinskt syfte, alltså inom stationstecken missbrukas. Mm. Om man nu börjar ta medicin för sin ADHD, är det så att man kan höja toleransnivån för medicineringen? För det är lite olika, liksom, jag hör att det är olika instruktioner just mm. gällande ADHD-medicineringen, mm. att du ska börja på en dos och sen stegra upp. Nej, man så. tror inte det. Man Nej. tror att man hittar sin individuella nivå. För barn kan det ju vara lite så att man, att man behöver öka dosen i takt med att man växer. Mm. Men för vuxna verkar det inte vara så. Och vi gjorde en studie för några år sedan där vi tittade på personer som har... Eh, ADHD-diagnos, både de som bara har ADHD-diagnos så att säga, och de som har ADHD och beroendediagnos. Man var ju väldigt orolig att man skulle kunna, om man hade en beroendediagnos då, var väldigt känslig för just toleransutveckling att man behöver mer och mer av medicinen för att få effekt. Mm. Men vi hittade inga sådana tecken, utan både gruppen med bara ADHD och gruppen med ADHD plus beroendediagnos de la sig på en stabil dos. 
En individuell stabil dos. Det gick lite snabbare för de som inte hade beroende. Diagnos att hitta rätt dos. Men sen ligger man kvar där. Så det finns i alla fall inte några mig veteligen forskningsstudier som tyder på att vi har att man har en risk för att liksom bygga upp ett beroende för de här läkemedlen om man använder dem på rätt sätt. Mm. Kan man bli medicinfri? Och det här hör ju ihop med vad finns det för alternativa liksom, behandlingar för ADHD mm. såklart. Mm. Men kan man leva utan medicin? Det är klart man kan göra det. Det väljer man ju själv naturligtvis. Och läkemedel ska man ju bara ha om det, om det gör någon nytta. Man ska alltid ha lägsta effektiva dos ska man ju sträva efter mm. och det tycker jag är en ganska vanlig berättelse av de som jag träffar och att man vill testa läkemedel och se hur det funkar man kan behöva läkemedel i vissa perioder av livet när det är extra hög påfrestning mm. men i andra delar av livet så väljer man att leva utan men det bygger ju väldigt mycket på det som vi pratade om tidigare att man liksom Lär känna sig själv, lär känna sin egen ADHD när den tenderar att sätta kroppen för en. Och mm. att man hittar effektiva strategier att på andra sätt hantera det. Och det tycker jag, det är ju liksom livet fullt av berättelser om människor som har hittat andra sätt att liksom rikta sin energi eller styra sig själva och använda sig till och med delar av, av liksom sin, sin ADHD för någonting som kan bli väldigt framgångsrikt och positivt. Mm. Och som sagt, träning, motion, bra mat och så vidare eh, ger ju goda effekter för mm. om man har en ADHD-diagnos. Samtidigt är det väldigt många som kan bli provocerade av det. Att, eh, vadå, är jag lat som inte kan mm. sköta min mm. kost och mm. träna mm. jättemycket eller... Och sådär. Hur tänker du kring det? Det är, Nej, men jag tänker, det är en jättebra fråga och jag tänker att man ska ha en superstor ödmjukhet för när man ger de här råden till personer med mm. ADHD och veta att just i diagnosens kärna så ligger ju de här svårigheterna med att motivera sig att göra saker kanske upprepat. Att liksom hålla ut när saker och ting blir tråkiga och enahanda. Så att, att just där är ju liksom de här kostråden, motionsråden, de som är som egentligen så, så liksom självklara för oss. Alla som kan mm. låta nästan så här. Det kan ju låta som att man sparkar in öppna dörrar när man ger de här råden. Men de kan vara så himla mycket svårare att följa när man har ADHD. Och börja med en ödmjukhet för det. Och ge sig själv en klapp på axeln varje gång man faktiskt lyckas. Istället för att fokusera på alla de gånger när man kanske inte får till det. Mm, exactly. eh, sen är min erfarenhet att många med ADHD kan, kan bli jättebra på att liksom, bygga vissa rutiner om det verkligen blir tydligt vilken effekt, vilken positiv effekt det ger. Mm. Eh, många med ADHD beskriver ju det här med hyperfokus att snöja in på någonting eh, som, som en del av sin ADHD och där kan man ibland använda sig av det att liksom snöja in på viss typ av träning kanske eller viss typ mm. av liksom så här, ja, men att ha vissa rutiner väldigt, väldigt fasta för sig. Så, där. Mm. så ibland kan man liksom vända det här till någonting som kan snarare göra att man har en fördel framför andra som inte har ADHD om man använder sig av, av liksom de här rutinerna och till någonting som, som är någonting positivt. Så. Mm. så det tänker jag är, börja med det. En, en stor ödmjukhet för att det här är otroligt mycket svårare mm. när man har ADHD. Så man behöver inte känna sig misslyckad om Nej, man medicinerar? Nej, det får man absolut inte, man får absolut inte känna sig misslyckad vare sig man medicinerar eller om man inte hela tiden lyckas vara som följer alla kost- och motionsråd som, som ges. Däremot så ska man nog veta om att det är extra värdefullt om man har ADHD att 
hitta sunda motionsvanor, kostvanor, sömnvanor. Så att de där grundläggande råden som vi ger i princip till alla för att stärka hälsa och liksom välmående och så där, de är extra viktiga för de som har ADHD och extra också effektiva om man, om man får till dem. Mm. Så att det är på ett sätt liksom, ja det är svårare men på den bra sidan av det så är det också att det kan ge så himla mycket ännu större positiva effekter hos just de personerna. Mm. Sen var det en lyssnare som var oroad över hur hon ska klara av sitt jobb under den tiden hon är gravid och inte kan medicinera för mm. sin ADHD. Mm. Och hur är det här med graviditet? Kan man äta ADHD-medicin under graviditeten eller behöver man sluta då? Nej, men det är en jättebra fråga. Man ska alltid kontakta sin läkare mm. om man planerar eller har blivit gravid. För vi har väldigt, väldigt lite data på det här. Mm. Idag. Så det är för få egentligen som har varit gravida med läkemedel för att mm. vi ska kunna säga någonting. De gångerna som vi har, kvinnor som har antingen valt att fortsätta att äta läkemedel eller inte kanske har vetat om att de har varit gravida under ganska lång tid. Där har det gått bra ändå. Och det har jag många exempel på. Men det är inte tillräckligt för att man ska kunna rekommendera att man fortsätter med sin medicinering på på liksom gruppnivå, utan det måste vara en individuell bedömning mellan den här kvinnan och den förskrivande läkaren och mödravården. Så det är superviktigt tycker jag att man, mm. att man tar upp den eh, frågan och, och också ser till att man, att man får bra stöd under hela sin graviditet. För det kan vara en ganska stökig historia, även om man inte har ADHD att vara gravid. Så kvinnor som, som blir gravida ska liksom informera sin mödravård om att man har ADHD och, och se till att man får bästa möjliga stöd mm. utifrån det. Jag kommer ha ett avsnitt specifikt om att vara mm. gravid med mm. ADHD mm. men finns det någonting där som du skulle vilja tillägga just gällande att ha ADHD och, och vara gravid? Finns mm. det någonting som är vanligt när man är gravid och har ADHD? Nej, det finns ingen, ingen studie på det. Det finns liksom väldigt, väldigt, väldigt lite gjort på eh, graviditet, eh, läkemedel och ADHD. Mm. Eh, men rent generellt kan man ju kan man säga att väldigt många eh, kvinnor kommer i, under den perioden, eller framförallt perioden som småbarnsförälder, för utredning. Därför att man har lyckats få ihop sitt liv fram tills dess. Mm. Men då ställs det så himla mycket ytterligare krav på en som person och då kan det bli eh, först då så kan det vara så att funktionsnedsättningen liksom blir väldigt, väldigt tydlig för en. Mm. Man har liksom lyckats hålla ihop sig själv när det bara är en den själv men sen ska man liksom in med en till eh, liten individ i den här ekvationen och då eh, får man inte ihop det. Mm. Alltså att symptomen kan förvärras, det är inte ovanligt? Ja, att, att liksom det blir svårare att liksom få, få ihop det och att, man, mm. att det blir mer tydligt för en själv och för omgivningen att man har de här svårigheterna att liksom organisera sig kanske eller att planera eller att komma i tid eller att så. Mm. Sen så tillbaka till det här med medicineringen. Jag fick en fråga och jag förstår om du inte kan svara på den. Men finns det någon medicingrupp av de här grupperna eh, som rent vetenskapligt visar på bäst effekt när det kommer till just koncentrationssvårigheter? Genom du vill svara. Ja, det är den, den gruppen som, som rent liksom vetenskapligt har bäst effekt på ADHD-symptomen över, överlag och koncentrationssvårigheterna då är gruppen centralstimulansia. Mm. Den, den första liksom, gruppen, ja, den första gruppen som vi pratar om. Den är liksom på effektnivå då, som vi talar om. Den har högre, högre effekter mm. än de andra grupperna. Mm. Både barn och vuxna. 
Avslutningsvis nu då. Eh, när det kommer till ny forskning som jag har frågat dig om tidigare också när vi har pratat om de mm. andra ämnena. Finns det någon ny forskning på området just behandling eh, av ADHD som du tycker är intressant att lyfta? Eh, ja, men det, det, det som är intressant angående läkemedelsbehandling är ju eh, det som jag sa tidigare då att, att man har börjat förstå att på gruppnivå så verkar barn ha bäst effekt och minst biverkningar av metylfenidatgruppen mm. medan vuxna verkar fungera som bättre eller ha mer effekt av, mer av den amfetaminbaserade gruppen så att vi börjar förstå lite mer om, om de olika läkemedlenas liksom effekt på olika grupper mm. Tänker ni så alternativa liksom? Jag vet inte ja, men vi bör- Precis, det där är en jättebra fråga för vi börjar förstå mer och mer om kostens betydelse och den, den delen och att vissa liksom kanske eventuellt vissa tillskott på det komma ännu mer forskning kring. Vi, har varit väldigt, vi är väldigt försiktiga att rekommendera olika typer av kosttillskott mm, eller kostupplägg. Sådär. Men, men det, man, det vi har börjat få en viss liksom, evidensgrad för i alla fall, det är ju de här omega-fetterna. De fleromättade fetterna som man kan ta omega-3 och omega-6 som verkar ha effekt faktiskt på vissa delar av ADHD-symptomen. Mm. Och sen så har jag sett studier och jag blev tillfrågad om jag ville vara med i en tarmflora-studie mm. som jag tycker är jätteintressant. Ja. Är det någonting som du kan någonting om? Jag kan jättelite om det. Mm. Men det jag kan och det jag vet, det är ju på, på basen av min kliniska erfarenhet att mm. nästan alla som jag pratar med berättar om att man har olika typer av oregelbundenhet i liksom magtarmkanalen. Mm. Så att, att det verkar vara, finnas en koppling. Mm. Det, det, känns, det känns intuitivt liksom och, och väldigt sannolikt. Mm. Eh, och det är superspännande forskning som är på gång eh, av jätteduktiga forskare som jag tycker du ska verkligen ta hit till podden ja, och, och fråga mer om. För det är, tror jag, både jag och andra nyfikna. Ja, men jag tror jättemycket på den. Mm. Eh, därför att det är så tydligt, man ser det och hör det så himla tydligt av personerna som berättar om det. Mm. Um, så det ser jag fram emot att liksom få följa den forskningen. Och lyssna på det också. Mm-hmm. Ja, kul vad spännande. Mm. Ja, men, återigen tusen tack för din tid. Tack själv att jag får komma hit. Jättekul ja. att ha de här samtalen med dig. Ja, men detsamma. Som, du, du ger alltid nya insikter. Och det kommer ju säkert äh, äh, hundratals frågor mer till dig. Men eh, vi ska planera något bra upplägg. Kanske att lyssnare får ringa in och ställa frågor direkt till dig. Mm, det vore jättekul. Vi pratade lite om det tidigare. Ja, det vore om ni är intresserade av det, eh, någon som lyssnar nu, så får ni gärna höra av er till mig på sociala medier. Eh, på ADHD-podden finns jag ju under. Eh, och vill ni veta mer om Lotta så kan man ju kika in på smartpsykiatri såklart mm. också. Mm. Ja, men tack så jättemycket för att du har varit med i podden igen. Tack för att du har varit med. Mm.